0: Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist der 13. Januar, das ist Ihr täglicher Nachrichtenhappen. Und heute geht es um FFP2-Masken, den jüngsten Oberbürgermeister Deutschlands und die USA. Der haben mit Lara von Dollen. Ab Montag gibt es in Bayern eine neue Maskenpflicht. Heute hat sich Ministerpräsident Söder aber nochmal dazu geäußert. Zwar gilt sie ab nächster Woche, die FFP2-Maskenpflicht. Verstöße werden aber erst ab dem 25. Januar geahndet. Außerdem gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske beim Einkaufen und im ÖPNV erst ab 15 Jahren. Generell sagte Söder, dass die FFP2-Masken deutlich wirksamer sind als löchrige Schals und acht Monate alte Community-Masken. Auch deswegen, weil sie nicht nur andere, sondern auch einen Selbstschützungsverfahren. Wir haben es ja gestern schon gesagt, so eine Maske kostet im Stück ungefähr 2 Euro. Das wird auf den Monat gesehen für manche ganz schön teuer. Im Zweifelsfall zahlt man sie selber. Diejenigen, die sich die Masken allerdings nicht leisten können, denen will der Freistaat helfen. Bayern will Bedürftigen nämlich zweieinhalb Millionen Masken kostenlos zur Verfügung stellen. Er heißt Alex Meyer und er ist der jüngste Oberbürgermeister Deutschlands. Im November ist der 29-Jährige zum Stadtoberhaupt von Göppingen gewählt worden. Morgen tritt er seinen neuen Job dort an. Wir haben vorher mit ihm gesprochen. Herr Meyer, wie fühlt sich das an, der jüngste Oberbürgermeister Deutschlands zu sein?
1: fühlt sich allgemein sehr gut an, dass ich OB sein darf in Göppingen. Das ist halt auch meine Heimatstadt und es gibt glaube ich nichts Schöneres in der Politik als so ein Amt zu bekommen.
0: Sind Sie auch schon so ein bisschen aufgeregt?
1: Ja klar, das ist natürlich, ich meine das ist im Endeffekt wie bei jedem anderen Menschen auch, wenn der einen neuen Job anfängt, egal wie viel Erfahrung man hat, egal was man schon alles gemacht hat, man ist immer ein bisschen aufgeregt. Also ich freue mich dann auch, wenn ich ins Rathaus reingehe und die Leute dann mal kennenlernen und ich meine, die meisten kenne ich schon, aber wie ich arbeite, wie die arbeiten, das sind ja alles Dinge, das werden wir erst herausfinden rausfinden im Laufe der Zeit. Da ist man schon ein bisschen aufgeregt, klar. Aber die Freude überwiegt.
0: Sie saßen ja zuletzt vier Jahre lang im Stuttgarter Landtag. Jetzt geht es zurück in die Kommunalpolitik. Normalerweise ist der Weg ja andersrum. Warum gehen Sie jetzt diesen Schritt?
1: Ich sag mal so, wenn die Frage aufkommt, dann frage ich immer, warum glauben denn die Leute, dass Land oder Bund was Größeres oder Wichtigeres wäre? Also man kann hier in der Kommune natürlich schon sehr, sehr viel machen. Man hat eine richtig starke Stellung, man hat eine Gestaltungsmöglichkeit, die man so in einem Parlament nicht ohne weiteres hat. Also mir hat mein Kollege das so gesagt, in einem Parlament da ist man halt ein kleiner Fisch im großen Teich und in der Stadt, da ist man jetzt in dem Fall ein großer Fisch im kleinen Teich. Das finde ich gar nicht so schlecht.
0: Dann viel Erfolg ab morgen im neuen Amt. Wer Nachrichten haben Top-News aus aller Welt. Genau eine Woche ist Donald Trump noch Präsident der USA, dann übernimmt Joe Biden. Und so wie es geplant war, wird es jetzt wahrscheinlich auch stattfinden. Vizepräsident Mike Pence lehnt es nämlich ab, Trump vorzeitig aus dem Amt zu entlassen. Nach den Ausschreitungen am letzten Mittwoch, als Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt haben und vier Menschen ums Leben gekommen sind, hatten nämlich einige Politiker in den USA laut über eine Amtsenthebung nach dem 25. Zusatzartikel der US-Verfassung nachgedacht. Und nicht nur das, die Demokraten haben haben auch schon ein Amtsenthebungsverfahren in Gang gebracht, ein sogenanntes Impeachment. Das ist aber immer noch nicht vom Tisch. Morgen im Laufe des Tages dürfte es eröffnet werden, es ist nämlich nur eine absolute Mehrheit im Repräsentantenhaus nötig und die gilt als ziemlich sicher. Für die tatsächliche Absetzung bräuchten die Demokraten eine Zweidrittelmehrheit im Senat, das müssten sie dann aber wirklich schnell über die Bühne bringen – Und mindestens 17 Republikaner müssten gegen Trump stimmen. Das letzte Impeachment 2019, bei dem Trump sozusagen gewonnen hat und nicht abgesetzt wurde, hat gut drei Monate gedauert. Sie müssten sich also wirklich beeilen. Da fragt man sich, warum jetzt überhaupt noch diese unehrenhafte Entlassung? Und da ist der Grund eigentlich relativ simpel. So könnte nämlich eine erneute Kandidatur von Trump 2024 verhindert werden. So oder so. Nächste Woche zieht Joe Biden ins Weiße Haus und dann weht wohl ein anderer Wind in den USA. Ich sage hoffentlich. Und wünsche Ihnen bis dahin einen schönen Feierabend. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.